0: Ce mercredi, Un fauteuil pour deux remonte le temps jusque sous le premier empire. Après les deux films consacrés à Mérine et la comédie Un moment d'égarement, le réalisateur Jean-François Richet se penche sur le plus grand voyou, une légende. Sous l'empire, devenu policier Eugène-François Vidocq. Et pour jouer le rôle de Vidocq comme une évidence, c'est Vincent Cassel qui endosse le costume. Ils ont tous les deux accepté mon invitation et c'est avec Jean-François Richet que nous démarrons Un fauteuil pour deux.
1: C'est qui lui L'évadé perpétuel.
2: Vida, monsieur. On vous accuse d'un meurtre.
1: Cette fois, c'est la guillotine.
2: Moi, je vous dis je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça. Vous devez connaître leur manière, leurs habitudes, leur monde. J'ai que vous étiez l'un d'eux. Non, je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats. Je peux vous les fournir. Et à quel prix Ma lettre de grâce.
1: Ah bon Rien que ça.
0: Jean-François, bonjour.
2: Oui,
1: bonjour. Merci. Bah euh, C'est moi
0: euh, Non, non, merci. Bravo, surtout. Alors, je ne sais pas si je dois vous dire merci pour le voyage, pour la claque. Ou pour l'Apnée parce que j'ai appris à être un peu plus adapté grâce à votre film. La claque, ah oui. bah je m'en suis pris plein. Là, plein. On va la retirer. La claque, c'est pas la mode en ce moment. Ils ont supprimé les fessés à l'assemblée. Il faut aller au cinéma justement pour se prendre une claque. Grâce à votre film, euh, quel a été l'élément déclencheur pour faire justement, euh, et bien l'Empereur de Paris
1: euh, Le personnage et l'époque. J'adore cette passion. Euh, le... enfin, J'adore cette passion. J'adore cette passion qui est l'histoire. C'est pas évident pour les gens qui ne connaissent pas. Et notamment, on va dire entre la Révolution française et la Commune de Paris. Mais principalement, j'aime beaucoup l'Empire, quoi. Je trouve que bon, c'est un peu trop complexe à expliquer.
0: Mais y a pas eu un, un, juste, tu une yeah. idée, un moment. Euh... Bah, moi, j'avais lu les, les
1: les mémoires de Vidocq, qui m'avait pas, qui m'avait. Euh, je les avais lus il y a longtemps, et puis c'était assez mal écrit. Euh, non, mais c'est vrai. D'ailleurs, ils s'en, ils s'en cachent pas, Vidocq. Hein, c'est assez mal écrit. Ça a été les deux premiers volumes ont été. Et puis en retravaillant dessus, évidemment, je les ai relus. et je me suis dit. Ah ouais, mais quand même, c'est très intéressant, quoi.
0: Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous, finalement, Vidocq qu En quoi il vous touche, ce personnage bon, C'est un personnage
1: qui dit non, c'est un personnage qui a le droit à sa seconde chance. Moi, j'espère je, que ça existe encore, euh, la seconde chance. Euh, voilà, il commence l'arc du personnage, il est extraordinaire. On, on, on va parler de notre époque, maintenant. Imaginez-vous euh, un des plus grands, euh, celui qui s'évade le plus dans les, dans les prisons et qui va devenir chef de la police. Est-ce que ça peut exister en 2018 <rire> Non, mais sérieux peu importe les crimes qu'il ait fait, en l'occurrence il n'a pas fait grand chose euh, mais, euh, mais il était quand même dans les bagnes les plus... Euh, Est-ce que, est que, est que Méry n'aurait pu être euh, chef de la police en 70, hein, en 80 Déjà c'est déjà dur hein, dans ces années-là Mais actuellement là j'y crois encore moins Comment on peut s'évader 27 fois de prison, bang, euh, bang, prison, euh, donjon, tout ce que vous voulez euh, et, et, et vous vous retrouvez chef de la sûreté Et en plus avoir des meilleurs résultats que les autres Il avait trois fois trois fois plus de résultats que les autres Il arrêtait 17 000 personnes avec sa bande c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable.
0: Non, non,
1: c est, c est, c est donc, c'est, c'est, donc nous, on parle pas de tout ça, mais on parle du moment où il va commencer à intégrer la police.
0: Et alors, du coup, est-ce que la réalisation de l'Empereur de Paris vous a demandé un travail différent par rapport à vos autres films?
1: Non, la réalisation, non. La réalisation, c'est les motivations des personnages, ça euh, soit, mon, mon travail, c'est le même, que je fasse un mérine, un moment d'égarement, Bloodfather, c'est les mêmes. En revanche, il y a, a, a d'autres choses qui se, qui se rajoutent avec un film comme Le Prince de Paris. Déjà d'une, j'ai voulu une véracité le plus possible, euh, aussi bien dans les costumes que dans les. Dans la... De la... Voulu, moi, j'avais toujours un mot en tête que je disais à mes chefs de poste, c'est l'immersion. C'est l'immersion, l'immersion. Je veux qu'on soit en 1809. Je veux qu'on soit à cette époque-là.
0: C'est dur de faire un film d'époque quand même. C'est dur ouais, enfin, tout ah bah Oui, tout le tous dur, les hein. détails, ça a demandé une préparation ouais, plus que beaucoup. les autres quand même.
1: Ah, ça, oui, mais mon travail de metteur en scène, de mettre en, en scène, c'est la même chose. En revanche, on va dire, tous les crains qui prend vachement de temps, c'est pas la même chose. <rire> bah, c'est pas pareil quand je tourne dans une maison en Corse à un moment garments, ou dans le désert, euh, Blood Fazer.
0: Et alors, du coup, gros casting, euh, Vincent Cassel, c'est une évidence Pour moi,
1: ouais, j'ai l'impression pour les financiers, pour les producteurs, pour le public. Il euh, n'y bah, a pas beaucoup de, de... Je sais pas ce que ça veut dire, le mot star, mais juste, pour, voilà, on va quand même l'employer, mais il n'y a pas beaucoup de stars qui peuvent faire euh, des films... Euh, en étant populaire et, et, et faire des films un peu sérieux, un peu sombres, euh, même si ça reste un film d'aventure, euh, hors comédie, euh, qui, peut, qui, peut, qui peut aussi bien être crédible dans une scène d'action, de combat, et il y en a dans le film, mais en même, bien, en, en même temps, il peut être crédible aussi euh, quand il commence à tomber amoureux de, 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 son, de son personnage. C'est pas facile. Et, et, et Vincent, je trouve qu'il a une grande latitude. Euh, de jeu, c'est pas le seul, mais pour moi, moi c'est une évidence. Oui, mais alors, pour être honnête, c'est une évidence aussi de cœur. c'est une évidence. Oui. Mais non, pourquoi? Parce qu'on m'a proposé le scénario en même temps que Vincent. On m'a dit voilà, est-ce que ça vous intéresse à tous les deux? On m'a dit, on n'a pas dit à Vincent est-ce que ça t'intéresse avec Antonieta en scène. Vincent n'avait pas le choix, c'était moi. Et moi j'avais pas le choix, c'était Vincent. On a lu, on a lu le scénar de façon séparée. Ouais, Eric Bena. Euh, et, et, et on a lu le scénar, on s'est appelé et puis on a commencé à parler du scénar sans dire tous les deux qu'on l'acceptait. Puis à la fin, on, fait, mais on, on a même pas dit qu'on l'acceptait, mais c'est déjà fait. Il me fait, bah ouais. C'était une évidence, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu besoin de dire, on va le faire, on parlait du scénar et comment on pouvait l'améliorer, et ça c'est normal, parce qu'après, il faut que moi je me le réapproprie. Et, 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 et puis lui aussi, Vincent, d'ailleurs, quand on a écrit une première version, avec, on a réécrit une première version avec Rick Benard, euh, on le fait lire à Vincent, euh, et on en parle, là, ce personnage, ça, que pour penser pour ça, ça, et c'est normal et, euh, et C'était une évidence sans qu'on qu 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 ait besoin de l'affirmer. Ouais, c'est venu tout seul. Ouais, ouais. Venu tout seul ouais. et Eric justement, euh, vous êtes, enfin, vous le connaissiez déjà. Et vous a
0: proposé comme ça
1: Déjà, c'est les producteurs qui nous l'ont proposé. Alors, je ne je sais pas si c'est Eric Je crois que c'est Eric qui leur a euh, glissé nos noms, nos deux noms, mais je suis pas sûr de ça. En tout cas, ils étaient en osmose avec la production, avec Mandarin Production. Euh, je le connaissais par son travail. Et puis et puis quand j'ai lu le scénario, euh, il était extrêmement bien structuré quoi. La tonalité n'est pas, pas la même, n'était pas la même, c'était plutôt plus léger, c'était plutôt film capé on va dire. Les personnages n'étaient pas les mêmes et l'empire n'était pas présent. Euh, mais j'ai vu comment le scénario était construit, je me dis mais moi je vais juste te le mettre à ma sauce, c'est puis ça va aller. Euh, mais c'est très très dur de, de trouver un scénario euh, structuré, construit. On on, on on tombe rarement dessus. Moi je je dois lire une centaine de scénarios par an. Honnêtement, il y en a un ou deux, trois maximum par an, et tout pays confondu.
0: Donc là, c'était magique. Tout était, toutes oh, les planètes étaient alignées oh, ouais. pour pour le
1: faire. Bah truc. oui, et puis quand j'ai rencontré Eric, c'était tout de suite l'osmose. Donc je savais qu'on pouvait bien travailler ensemble. Et d'ailleurs, on retravaille ensemble pour d'autres projets. Oh, mais moi, j'ai eu l'impression d'être dans un western. Ah oui, mais c'est ce qu'il me dit. Ah, et moi, j'ai pas cette impression-là. Mais euh, écoute, et il le dit, et lui, il le dit assez souvent, et euh, je le crois sur parole aveuglément, euh, bah, parce que parce que si c'est c'est l'époque des westerns. En France, il se passe ça, alors qu'eux, ils sont encore en train de faire les indiens. quoi. Euh, non, mais non mais, c'est fou, le décalage. Le décalage. Il y a moins de différence maintenant, on va dire, entre nos peuples français et américains qu'à l'époque. Euh, même, il suffit... Moi, je lisais, je, lisais des, je lisais en ce moment des bouquins sur la commune de Paris, donc c'est en 1871. Et euh, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Américains, à cette époque quoi Ils sont encore en train de, de, de faire leur, leur petite guerre entre eux, là. Non, mais c'est fou. C'est le décalage... Et Donc peut-être que c'est un western, ouais, ouais, peut-être que c'est un western Parce que, oui, parce qu'en plus, on, on redonne du mythe Comme les Américains ont su le faire avec les westerns Donc peut-être Et puis la BO,
0: euh, l'ambiance ah ouais. que vous avez réussi à mettre dans le film, c'est extraordinaire Ah la BO,
1: ouais, je peux d'autant plus en parler Parce que, d'une, j'ai été les chercher des, Pour moi, c'est les deux trois meilleurs au monde euh, Marco Beltrami, c'est des mecs qui font des... Déjà, ils avaient fait les mérines à l'époque Mais ils font pas que ça, hein. ils ont Terminator, iRobot, euh, euh, Voilà et euh, non mais est ce que c'est des vrais artistes quoi C'est des gens qui ne sont pas dans une... Ils travaillent à Hollywood Mais euh, ils sont d'une sensibilité non, mais C'est incroyable quoi. Et puis ce qui les motive c'est pas l'argent Sinon ils ne feraient pas un film comme ça Parce que évidemment C'est un film qui coûte cher en France Mais c'est le budget sandwich de Star Wars <rire> <rire>
0: non, Mais c'était quand même un challenge ce film Ouais,
1: c'est un challenge mais Parce que je leur ai demandé un truc Ils ont compris tout de suite J'ai dit vous ne suivez pas l'action Ça m'intéresse pas que votre musique elle amplifie l'action avec des tatatatatata, tata tata, ça m'intéresse pas. Vous suivez juste les motivations des personnages, vous suivez juste l'émotion qu'ils peuvent dégager. Et, euh, et, euh, et puis c'est du travail, ils proposent des choses, Je disent non, je vais là-bas, on cherche ensemble. C'est La musique, elle, elle est bien, ouais, je suis d'accord.
0: Quelle scène a été la plus émouvante à tourner pour vous et, euh, et ou qui vous a demandé un, un travail particulier
1: oh bah C'est toujours avec les acteurs. Bah à un moment, il y a un plan séquence de, 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 du personnage de Vidocq.
0: Des super acteurs, hein, vous avez ouais. un casting.
1: Ouais, le casting est super. Mais moi, je me force déjà, enfin je me force, quand moi je vois j'ai une directrice de casting, je lui dis, tu sais, moi je m'en fous d'où ils viennent les gens. Peuvent peut venir de la télé, peuvent peut venir du cinéma d'auteur, peut venir du, du grand spectacle, Ils peut venir du cirque, si je m'en fous. Je veux juste qu'ils puissent incarner un personnage et que surtout l'osmose entre eux puisse se faire. Et c'est pour ça que c'est un peu ça ce qu'on avait fait sur, sur Merine. On avait pris des acteurs vraiment populaires, talentueux comme Lanvin, Depardieu, puis on avait pris à l'époque des acteurs qui étaient plus confidentiels mais qui faisaient des films d'auteur. Et que c'est leur acteur Comme Mathieu Amalric par exemple Et là c'est un, un peu ça La scène voilà, scène émouvante c'est le plan séquence Quand il est face à lui-même et qui, qu Enfin quand il est face au bagnard mais il est face à lui-même J'ai aimé celle-là Mais j'ai adoré tourner la, la scène de fin Entre la confrontation entre euh, Vidocq et Fouché Donc Lucini euh, J'en ai, ai tellement tellement, vraiment des scènes euh, J'espère que je les emporterai dans ma tombe.
0: <rire> et j'avais une dernière question euh... Mais allez je la repose quand même Racheter son honneur et sa liberté vaut tous les sacrifices Est-ce que c'est le message
1: euh, Non je je sais pas si ce c'est le message mais euh, racheter son honneur vaut tous les graphiques le sacrifice. Euh, non, je crois pas parce que ça veut dire qu'on est égocentrique. Est-ce est que est-ce que est-ce que racheter son honneur l'emporte euh, sur le fait de risquer euh, la vie de ses proches il, il combat pour un truc qu'il n'obtient pas. <rire> Donc les grands concepts, les grandes postures, les grands slogans, ça, ça nous déshumanise un peu quoi. Et justement, c'est pas un super-héros, Pidoc. Et sa vie est, et euh... vous savez, c'est une leçon l'histoire. Parce que Vidocq, ça je le dis avec beaucoup d'émotion, Vidocq s'est racheté, s'est fait une, 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 une place dans la société. Il dix 17 000 personnes. Il avait trois fois plus de résultats que les autres. Et puis à la fin de sa vie, il écrivait au préfet pour 100 francs parce qu'il n'avait plus à vivre. Parce qu'il n'était plus flic, il était trop vieux. C'est ça quand même. La société, on va mettre un pont avec maintenant, la société nous ravage, nous lamine. Et le mec a donné sa vie pour l'ordre pour le bien-être de la société, même s'il est borderline avec la loi, même s'il si a des méthodes peu orthodoxes, et à la fin, il ne peut pas se nourrir. C'est dur, hein, quand même. La vie, elle est difficile. Heureusement oh, qu'il y a le cinéma pour rêver. Un voleur reste un voleur. Et des résultats restent des résultats.
0: L'Empereur de Paris, c'est un vrai coup de cœur pour ce mercredi. Et tout de suite, Vincent Cassel s'installe dans le fauteuil.
1: Servir votre pays ou bien rester dans l'ombre
2: et la médiocrité. Il va vous falloir choisir, mes Bonjour, Vincent. Bonjour, Betty.
0: En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, parce que la, première fois, non, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Saint-Jean-de-Luz, au mois d'août, pour le film Le Monde est à toi, donc super comédie déjantée. En juillet, il y a eu Fleuve Noir, un polar complètement dingo. On a eu O Grande Cirque Michtico.
2: Exactement. Exactement. Avec l'accent, bravo.
0: Et aujourd'hui, l'empereur de Paris, enfin des rôles hauts en couleur, euh, plein de nuances à jouer. Est-ce qu'on peut dire que le cinéma est un bac à sable pour adultes
2: <rire> Écoutez, c'est pas inintéressant parce que je continue. D'ailleurs, je faisais la réflexion l'autre jour avec. Euh, je disais ça à Eric Toledano, euh, qui est euh, donc, le metteur en scène de Nakash et Toledano. Et on était en train de tourner et je disais, mais quand même, t'as pas l'impression que des fois on fait un métier vachement bizarre <rire> Parce qu'effectivement, c'est-à-dire que le cinéma, c'est. Euh, tous ces adultes, et moi j'en ai eu conscience très très tôt, qui sont en train de faire des efforts hallucinants pour faire croire à quelque chose qui n'existe pas, et il y a quelque chose d'un peu, euh, j'ai envie de dire vain des fois. Je me dis mais à quoi ça sert tout ça. <rire> non, pas vain quand même. Ben bah, écoutez, si parce que bah, après quand le film est réussi, on se dit finalement c'était pas vain, ça voulait dire quelque chose, et puis. Mais c'est quand même, on est on est en train de... En fait, on, on, on s'amuse à faire croire quelque chose et il euh, y a quelque chose de... Si on le regarde d'un certain point de vue, pas très adulte là-dedans, de, de faire semblant de tout ça. Non mais c'est une chance, c'est une chance ah quand mais moi a... Je, je... De, de, de garder son âme d'enfant à vie, en fait. Mais complètement, moi j'adore ce métier pour ça aussi, c'est parce que je pense que ça fait appel à notre fantaisie et que finalement, la fantaisie, c'est ce qui nous permet de... de... De vieillir en étant sans devenir trop sérieux, c'est-à-dire qu'en gardant un peu ce regard euh, émerveillé sur, sur le monde. Quand on est acteur, vous savez, on, on peut regarder n'importe quelle situation, même les plus, les plus dures de l'existence, avec finalement un peu de recul, même quand c'est des choses qui nous touchent à nous directement. Moi, ça m'est arrivé dans des moments très très graves de ma vie, et de me voir traversé par une émotion et de me dire, putain, je ne l'aurais pas joué comme ça. C'est vrai <rire> Ouais. Donc, c'est une espèce de distance qu'on prend par rapport. Euh, par rapport à la réalité, je pense.
0: Mais est-ce que c'est aussi euh, l'expérience qui fait qu'on prend plus de distance On en prend moins quand on est jeune acteur quand Oui, on... Oh bah quand, on est,
2: quand on est jeune acteur, d'abord, je pense qu'on fait beaucoup plus d'efforts, on, est, on, est, on a tellement envie de bien faire, on a tellement envie de coller à ses modèles, etc. Que, et puis après, très vite, on, on, on ramène la chose à soi et on se dit, bon voilà moi, maintenant, si je fais ça... Son... En fait, en tant qu'acteur, qu'est-ce qu'on vous demande On vous demande votre point de vue sur un instant. C'est-à-dire que... On le vit d'une manière sinon, parce qu'il y a des grands acteurs, il y en a plein, des bons acteurs, des bonnes actrices, il y en a, il y en a, il y en a énormément. Mais disons que un acteur, un temps soit peu vrai, euh, est irremplaçable parce qu'il parce qu est le seul à pouvoir le faire comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fera différemment tout aussi bien. Mais c'est le seul qui le fera comme ça. Parce vous prenez Gilles, vrai, Lelouch, euh, identity Gilles identity. Lelouch, il joue un truc. Il n'y a que Gilles Lelouch qui peut le faire comme ça. Euh, je, je sais pas, moi je pense à euh, Isabelle Huppert, il n'y a que elle qui peut le faire comme ça. Euh, Louis Garel, y a, vous voyez, c'est... Euh, donc c'est des couleurs, en fait. C'est euh, Quand on peint, si on n'a pas les mêmes couleurs, ça ne fera pas le même tableau. Donc euh, on peut changer les couleurs, mais on participe au résultat final, quand même.
0: Mais c'est un point de vue aussi partagé avec le réalisateur que vous connaissiez déjà, qui est Jean-François Richer pour, euh, pour L'Empereur, par exemple.
2: C'était une évidence. Il m'a dit euh, « On se parlait, bim bam boum ». Oui, non mais ouais. en plus de ça, on nous l'a proposé ensemble. cest vrai ouais. en fait, bon? on, la production est venue nous voir tous les deux. C'était le binôme qui les intéressait. C'était le binôme de Mérine il trouvait qu'il y avait quelque chose à faire avec l'histoire de Vidocq, et effectivement tous les deux on s'est reconnus là-dedans tout de suite. On a dit ouais, non, ça c'est un truc pour nous, on va pouvoir, euh, on va pouvoir donner quelque chose, je pense.
0: Ce binôme il est au-delà de, du professionnalisme, il aussi une, il y a une amitié, il y a un. Alors a un tout, bizarrement, en fait.
2: c'est-à-dire que, en fait Jean-François moi j'ai beaucoup d'affection et, et d'amitié pour lui, mais on, on se voit pas tellement en dehors du en dehors du cinéma, c'est-à-dire que de temps en temps on se voit une fois tous les deux trois mois comme ça on va bouffer un truc, mais c'est pas un mec avec qui je passe mon temps à traîner à refaire le monde. Par contre c'est vrai que quand on est sur un plateau. On a une, on a, je crois, une complémentarité qui fait que c'est très fluide et que ça va vite. C'est-à-dire que on perd pas de temps. On est, euh, moi, je lui fais confiance, il me fait confiance, et du coup, euh, on Exactement. construit les choses de manière assez organique et assez, assez vite. Et le temps au cinéma, encore plus qu'ailleurs, c'est de l'argent. Donc, euh, évidemment, euh, c'est bon à prendre.
0: Donc, c'est un bon metteur en scène, euh, c'est un bon duo. Oui, ouais, le... je crois, oui. Alors, qu'est-ce qui est difficile dans ce genre de film de... Le texte, euh, la concentration. Euh... Le, tout ce qui est tout tout l'apparat tous les costumes
2: l'engagement physique je sais pas je sais pas si ce film est dans ce sens là est très différent d'un autre c'est à dire que vous
0: avez l'habitude des films où vous vous engagez à fond et
2: beaucoup on s'engage toujours en fait hein, quand on fait un film si on est là un peu à moitié ça marche pas il faut euh, on prend on prend ce qu'on prend ce qu'on a à faire euh, à bras le corps et puis on essaye de le faire le mieux avec tout, avec toute notre énergie avec tout notre savoir faire éventuellement mais euh, mais celui-là comme un autre, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des décors, des euh, des costumes, etc., c est, c est, ce ne sont que des ingrédients. Mais je veux dire, de faire ce film-là ou, je sais pas, un film avec euh, David Dolan, euh, finalement, euh, ce qu'il y a à faire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'entre l'action est qu coupée, il faut qu'on arrive à, à rendre la chose crédible.
0: Jouer quoi. Voilà. <rire> mais il y, y a quand même une concentration. C'est la concentration qui est fatigante à la fin de la journée. Pour expliquer aux gens, enfin le cinéma, c'est tout le temps on coupe, on reprend, on coupe, on reprend, c'est pas comme au théâtre.
2: Oh, bien sûr, mais c'est. Oui, je crois, puis c'est vrai que quand on arrive le matin sur un plateau de cinéma, on, on se dit bon, allez, on y va. Mais on n'a pas trop trop le temps de réfléchir dans une journée de tournage en fait, finalement. Parce que les choses se font, se font, se font. On n'a pas de temps à perdre. Dès qu'on commence trop à gamberger, ça fait retomber un peu la sauce vous voyez, la mayonnaise qui commence à se casser la gueule donc ça veut dire qu'il faut constamment pas chercher mais trouver et du coup oui c'est une forme de concentration c'est-à-dire que là je viens de faire un film avec donc Nakachi Toledano et, et où il y avait pas mal de non-acteurs dedans et je me rappelle de ce jeune mec avec qui je tournais euh, et qui 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 avait jamais fait ça sa vie et il était mais Surfatigué en fin de journée, quoi. Et tous les, tous les, tous les mômes qui jouent dans le film et qui n'avaient jamais fait ça, ils étaient très fatigués. Alors pourtant, il y en a qui étaient sportifs, il y en a d'autres qui s'occupent d'autistes toute la journée. Et donc, ils sont des, des, des tâches quand même, euh, extrêmement euh, prenantes. Mais quand on est sur un plateau, c'est-à-dire des fois, on fait rien. On est obligé d'attendre, etc. Et pourtant, c'est exténuant. Parce qu'on est là, en gamberge. On a cette tension. On se dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que, hop, oh, d'un coup, c'est action est coupé, il faut arriver à faire la chose. Même si c'est très calme, c'est quand même un moment de tension, etc. Donc, c'est une forme de concentration, je dirais. C'est pas euh, de l'extérieur. Des fois, on peut on peut trouver. Je sais que les gens qui connaissent pas le cinoche et qui débarquent sur un plateau trouvent ça chiant. Et je comprends. La fabrication d'un film, quand on n'est pas en train de jouer ou quand on ne fait pas partie de l'équipe proprement dit, ça peut être assez fastidieux à regarder. Mais dans le fond, ça fait partie du processus. Et euh, quand on est dans ce processus, bah, c'est assez prenant quand même. Hein. Très même, je dirais.
0: Reparlons un petit peu du, du personnage euh, de Vidocq. Il est quand même tiraillé. Euh, vous avez plusieurs cartes à jouer. Qu'est-ce qui a été le plus enrichissant pour vous
2: Moi, ce que j'ai découvert dans ce film, en fait, c'est que ce mec était extrêmement seul. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose dans la solitude de Vidocq. C'est un mec qui est, qui trouve pas sa place dans la société. C'est-à-dire qu'il est rejeté de tous les côtés. Et du coup, c'est un mec, c'est vraiment... C'est presque un personnage de, 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 de western, en fait. Vous savez, c'est le, le cowboy solitaire qui s'en va... Qui veut pas d'histoire d'amour parce que parce qu'il y croit pas, il y croit plus. Et puis de toute façon, s'il embarque quelqu'un dans, dans son dans son mode de vie, ça va ça va mettre cette personne là en danger. Donc c'est un mec qui est confronté à sa solitude tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. et Il a l'impression que personne ne le comprend. Donc je dirais que ça c'est c'est ce qui m'est apparu en, en le jouant. Euh, après, je me suis rendu compte que en fait, quand on crée un personnage comme ça, finalement, dans le meilleur des cas, on essaye de sortir un peu de de ses, euh, de sa zone de confort, et c'est comme si on ouvrait des portes. Et ces portes-là, une fois qu'on les a ouvertes, finalement, bah, elles se referment jamais. C'est-à-dire que, des fois, c'est à travers un rire. Euh, je me rappelle, par exemple, je sais que le rire de Mérine, qui avait une pompe que j'ai découvert sur le plateau, bah, finalement, c'est un rire que je continue à faire dans la vie sans faire exprès. Donc, en fait, c'est comme si, tout d'un coup, avec le cinéma et avec des personnages, on ouvrait des portes de sa personnalité qui, finalement, enrichissent qu'on est en tant que personne. C'est beau bon. C'est comme ça. Hein. Allez, une euh, vos scènes préférées, une ou deux. Il bah, y en a pas mal, mais il y en a une que j'affectionne particulièrement, qui d'ailleurs est un plan séquence. C'est quand il descend, euh, quand tout le monde l'abandonne et il va se confronter euh, à ces mecs qu'il a envoyés au bagne pour leur expliquer qu'il n'est pas une balance parce qu'il n'a rien à voir avec eux. Vous voyez, ce que, vous voyez cette scène? Et cette scène, je sais pas pourquoi, en la jouant, en plus c'était un moment où on était enfermé dans un truc fin fond, on était en... il faisait froid, ça est... se sentait mauvais, on était avec plein de monde, etc. Mais c'est fort parce qu'il est, il, est... il se confronte à lui-même en fait. Il va dans la cage au lion. À son passé aussi. Ouais, il se confronte à son passé. C'est comme si, vous savez, ça me, ça me fait penser un peu à ces mecs qui tout d'un coup euh, refusent leur famille. C'est-à-dire que tout d'un coup, d'aller voir ses parents, ses frères, d'aller, j'ai rien à voir avec vous, qui refusent la filiation qu'il peut y avoir, qui s'émancipe, en fait de leur famille. Et un, il y avait un moment un petit peu euh, psychanalytique, je dirais, dans le personnage de, de Vidoc à ce moment-là, où tout d'un coup, il va voir ces mecs, parce que finalement, il leur dit qu'il les déteste, et que, mais il leur souhaite quand même bonne chance. Pourquoi il faut aller voir L'Empereur de Paris? Parce que c'est un, c'est un une espèce d'ovni, je crois, dans le cinéma français d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un, un grand film de divertissement, d'aventure. Euh... Euh, et qu'on en fait plus beaucoup des comme ça, que je crois que ça a été fait avec beaucoup de beaucoup de soin et en plus avec un souci, souci du détail, parce que oui c'est un film d'aventure et, un, et, un, et une espèce d'épopée euh, comme ça euh, flamboyante, mais c'est un film politique et c'est un film qui nous parle aussi de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vidoc c'est le mec qui a inventé la police telle qu'elle est aujourd'hui. Avant Vidoc la police c'était des gens qui étaient complètement déconnectés de de la rue et là c'était un mec de la rue qui devient chef de la police.
0: Tu sais, je me moque de savoir qui tu es.
2: Toi peut-être, d'autre part.
0: Je peux rendre des services en une lettre de grâce, par exemple.
1: J'aime profondément votre conception de la France, Vidoc.
0: Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tout ça sera terminé
2: Je fais de nous les empereurs de Paris. Jamais qu'un seul empereur. Retrouvez l'ensemble des contenus séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.